0: بودكاست سكاي نيوز عربية تعلمون أن نابليون بونابرت لما جاء إلى مصر في عام 1798 جاء على رأس حملة كبيرة اصطحب معه علماء وأثريين وكتاب وأحد الأغراض التي اصطحبها نابليون معه إلى مصر كان منطادا طائرا نهاية هذا المنطاد لم تكن نهاية سعيدة أبدا وفكرة المناطيد نفسها بالنسبة لنابليون انتهت نهاية عجيبة لكن تخيل أن بعد ذلك التاريخ بأكثر من قرنين من الزمن تعود المناطيد للواجهة إسرائيل تطور منطاد سكايديو وتضعه على الجبهة اللبنانية وروسيا تستخدم طريقه عتيقه في استخدام المناطيد لكشف الدفاعات الجويه الاوكرانيه ومن قبلهما الصين ترسل مناطيد تطير فوق الولايات المتحده وتصنع ازمه كبيره بين الاثنين ما حكايه مناطيد التجسس الطائره ولماذا عادت للظهور من جديد في ساحات الحرب وما الذي يوجد بهذه المناطيد ولا تتوفر عليه طائرات التجسس العملاقه او الاقمار الصناعيه الحديثه وما حكاية منطاد نابليون في مصر ومع الإمبراطور الروماني نيرون. أهلا بكم أنا عمر جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية. بداية الحكاية. ربما يكون أول استخدام موثق للمناطيد في التجسس عندما استخدمه الفرنسيون في عام 1794 خلال حربهم ضد النمسا لمراقبة تحركات أعدائهم عندما انتهت الثورة الفرنسية قرر الفرنسيون تطوير برنامج لبناء بالونات مراقبة لدعم الجيوش الفرنسية وخصصوا منطقة في ضواحي باريس لهذا الغرض أجر هناك تجارب على المناطيد السرية وتم بالفعل بناء أول من مراقبة عسكرية في العالم وعندما اندلعت الحرب بين فرنسا والنمسا، استخدم الفرنسيون منطادهم الذي كان مثبتا به تلسكوب تصل رؤيته ل 29 كيلو مترا تقريبا، لمراقبه مواقع وتشكيلات القوات النمساويه والهولنديه. والطريف ان النمساويين في ذلك الوقت احتجوا على استخدام البالون، واعتبروه يتعارض مع اخلاقيات الحرب، وحاولوا توجيه نيران مدفعيتهم لاسقاطه، لكنهم لم ينجحوا. وانتهت المعركة بالفعل بانتصار الفرنسيين. دفع ذلك الفرنسيين لبناء مزيد من المناطيد، حتى برغم أن نابليون كان ميالاً لاستخدام الأساليب التقليدية في الحرب. ولكن مع ذلك اصطحب معه منطاداً خلال حملته إلى مصر، كما يذكر بحث نشرته جامعة هيوستن الأمريكية. لكن لم هاجم البريطانيون الأسطول الفرنسي على السواحل المصرية لم يتمكن نابليون من إخراج المنطاد من السفينة. فدمره البريطانيون في معركة أبو قير البحرية في سنة 1798 قبل حتى أن يستخدمه نابليون. غادر نابليون مصر وعاد إلى فرنسا وهناك أمر بإيقاف مشروع المناطيد. لكن القصة بين نابليون والمناطيد لم تنتهي هنا. فقد غير نابليون رأيه لما أراد أن يتوج إمبراطورًا على فرنسا في عام 1804. وكلف رائد المناطيد الفرنسي اندريا غارنرين ببناء منطاد ضخم لهذا الحدث، وزينه بتاج كبير من الاضواء. وبعد يومين من رحله رائعه من باريس الى روما توقف المنطاد فجاه، وهبط على بحيره براتشيانو. اما تاج الاضواء فسقط على قبر نيرون، يعني ترك كل اضرحه اباطره روما وعلق على ضريح نيرون تحديدا، الرجل الذي حرق روما بسبب جنون العظمه. طبعاً يمكن تخيل ردة فعل نابليون طرد جارنرين وأوقف مشروع المناطيد تماماً وفعلاً اختفت المناطيد إلى أن عادت للظهور بعد 60 عاماً تقريباً لكن هذه المرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب الأهلية كطريقة لتجسس كل طرف على الآخر ثم هو كما يقول ضيفي الدكتور مينا عادل الباحث في شؤون الدفاعية إن المناطيد تطورت أكثر وشاركت بكثافة خلال الحرب العالمية الأولى بسبب تكتيكات الحرب حينها.
1: اشهر حالات لاستخدام البالون كان بدا من الحرب العالميه الاولى ان هو بيستخدم في مهمات الاستطلاع والتصوير وتوجيه النيران لان هو في الوقت ده كانت الحروب حروب خنادق القوتين بتكون في خنادق قصاد بعض فمحتاجين دايما حد يكون بيشوف الناحيه الثانيه في ايه علشان نقدر نظبط الاحداثيات للاهداف ونقدر نطلق عليها بالمدفعيه. لكن الالمان راحوا بفكرهم لمنطقه ابعد وهي ان هم يستخدموه للقصف وكان مهمه اسقاط البالون دي مش مهمه سهله يعني دايما الناس فاكره ان دي مجرد بالونه في الجو فا يعني لو اطلقنا باتجاهها الرصاص هتنفجر في نفس الوقت طبعا الكلام ده مش صح لان البالون بسبب حجمه الكبير جدا فحتى لو حصل فيه ثقوب نتيجه للنيران الرشاشات للطائرات برضه مش هيسقط بسهوله. وابتدت طيارين في الحرب العالميه الاولى بيفكروا دايما دي احسن تكتيك ان انت تهاجم البالون. وتسمى الطيارين في الوقت ده اللي بيقدروا يعملوا المهمات دي بالبالون باسترز. وكان اشهر البالون باستر فرانك لوك من السرب 27 الامريكي. اشتهر بسبب انه هو كان بيقدر يسقط البالون في وقت قليل جدا كان الموضوع يعني مش بياخد معاه اكتر من خمس دقايق فقط نفس السيرب السيرب 27 اللي منه مقاتلات الاف F-22 Raptor هي اللي قدرت تسقط البالون الصيني الحادث الشهير اللي حصل في يناير وفبراير 2023
0: لن اخفيكم سرا انه قبل اعدادي لهذه الحلقه كان تصوري عن المناطيد العسكريه غائما خليط من المناطيد السياحيه المعروفه بالون مملوء بالغاز يحمل كبينه تحمل افرادا يقضون وقتا ممتعا ويلتقطون صورا لمعالم اثريه ثم عسكرت هذه الصوره لتحويله لاله عسكريه لكن الدكتور مينا صحح لي هذه الصوره فيما يتعلق بالمناطيد العسكريه
1: البالون المعسكري بالشكل الفعلي هو بيختلف تماما عن البالون المعمول للاغراض السياحيه او البالون بشكله القديم هو بالون بيبقى ليه شكل شبه الاسطواني شويه بيكون مش واقف على مجرد تسخين للهواء اللي داخل البالون لكن هو بيبقى قايم على تركيبه غازات مع بعض بتكون قادره ان هي ترفع البالون بيكون مزود باجهزه قياده بحيث أنه هو يتم قيادته عبر الرياح يعني وبيكون في محرك كمان بيبقى مزود بخلايا طاقه شمسيه وجنيحات للتوجيه وكمان ابتدى يتزود عليه جزء ذكاء اصطناعي بحيث أنه هو يقدر دايما يتحرك مع طبعا ريدوم يقدر يتصل بالقمار الصناعيه وينشر الصوره اللي ببثها بشكل مباشر الذكاء الاصطناعي بمجرد ان انت بتعمله بروجرامنج قبل الرحله فبيقدر هو يوصل للمكان الخاص بالطيران او المطلوب منه الطيران فيه ويبدا حتى يجمع المعلومات الاستطلاعيه او الاستخباراتيه على حسب الباكج بتاعت السنسور اللي موجوده في البالون نفسه يعني
0: لكن حتى مع الجنيحات والذكاء الاصطناعي بقى عندي سؤال ماذا يتوفر في المناطيد ولا يتوفر في كل الاختراعات الحديثه الاخرى حتى تعود للظهور في حروب التجسس والاختراقات بين الدول يعني مع كل التطور في طائرات التجسس والاستطلاع الرهيبة والأقمار الصناعية بماذا تنفرد المناطيط حتى تكتسب هذه الأهمية لكذا
1: سبب أول سبب هو الموازنة ما بين تكلفة لأن إنتاج البالون هو ما بيستهلكش فلوس كتير مش غالي تصنيعه كمان مش صعب إزاي السواريخ والأقمار الصناعية وطيارات الاستطلاع كل دي تكنولوجيا معقدة لكن البالون مش محتاج التكنولوجيا دي كلها السبب التاني إن البالون فعليا سهل يتم التقاطه على شاشات الرادار لأن البالون بيتحرك بسرعة قليلة كمان البصمة الرادارية الخاصة بيه قليلة لأنه هو في النهاية مش أجسام صلبة بتقدر تعكس أشعة الرادار ويتم التقاطها مرة أخرى بشكل سهل فسهل جدا ان انت تتسلل بيه. نقطة تانية هي فكرة ازاي البالون بيقدر يحافظ انه يفضل موجود فوق المنطقة المرغوب عملية الاستطلاع فيها. بيتم من خلال الذكاء الاصطناعي انه بيختار طبقات الهواء اللي يقدر فيها دايما البالون يحافظ على المكان بتاعه، يعني بمعنى ان لو سرعة الرياح اتغيرت من طبقة لطبقة بيقدر هو يروح متحرك للطبقة اللي فيها سرعة الرياح هو عارف ان هي هتفضل محافظة على مكانه ويختار انه يرفع البالون او ينزله في الطبقة دي تحديدا فده بيقدر يتيح لي انه يفضل يكون ثابت فوق منطقة واحدة لفترة طويلة اكتر حتى من الامار الصناعية اللي ملزمة انها دايما تفضل مكملة في المدار بتاعها ومش هتيجي للمنطقة غير كل من 6 ل 8 او من 12 لحتى 18 ساعة وده اللي احنا شفناه حتى في الحادث بتاع البالون 217 موقع عسكري امريكي من ضمنهم قواعد اطلاق صواريخ العابره للقارات اللي هي المينت مان، بالون عدى عليها كلها.
0: وكل هذه الاسباب هي ما جعلت اسرائيل تطور منطادا عسكريا اسمه سكاي ديو، والذي شوهد على الحدود اللبنانيه خلال الحرب على قطاع غزه. وهذه الاسباب دفعت روسيا ايضا لاستخدام مناطيد عسكريه ذات عاكسات. للكشف عن مواقع الدفاعات الجوية الأوكرانية وجعل الصين تطلق مناطيد فوق أجواء دول أسيوية وفوق الولايات المتحدة نفسها وجعل الولايات المتحدة تخصص ملايين الدولارات لتطوير برنامج مناطيد لتتعقب الصواريخ فرط الصوتية التي تطورها روسيا والصين نعم منطاد في مقابل صاروخ سرعته أكبر من سرعة الصوت كيف يحدث ذلك؟ للأسف انتهى وقت حلقة اليوم لكن تلك ستكون حكاية أخرى من بداية الحكاية بداية الحكاية